0: A gente estava aqui devendo uma sessão importante para falarmos sobre gastronomia e sobre uma série do paladar né, que analisa os produtos disponíveis para o consumidor. Né? Analisa, ah, faz um ranking dos melhores e uma, toda uma sustentação com um júri especializado sobre esses produtos. Ah, saíram nos últimos tempos, não dá tempo da gente falar aqui no fim de tarde eu Dourado, sobre o ranking dos melhores azeites extra virgem que estão disponíveis no mercado, exato. E hoje saiu sobre qual é a melhor pizza congelada. Então duas coisas que combinam muito, né? É, é isso, total. E, e a gente vai agora destrinchar cada um deles e para isso a gente está aqui ao vivo com a Cris Campos, repórter do Paladar. Oi, Cris.
1: Oi, Emanuel. Tudo
0: bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, vamos começar por qual? Vamos começar falando de azeite ou você quer começar falando de pizza?
1: Ah, vamos falar de azeite, né? Vamos pela... por ordem de chegada?
0: Ordem de chegada, <risos> exatamente. Primeiramente saiu... Qual o melhor azeite? Extra virgem. Aí tem um detalhe que é importante ser dito aqui, né, Cris? Até 50 reais, né, Cris?
1: Até 50 reais. Esse é o, o, esse, essa foi a régua que a gente usou para esse teste. Porque tem azeites até muito mais caros que, que 50 reais, né? Que estão numa outra categoria. Então, os abaixo de 50 reais já são azeites da mesma categoria. Uhum. Que eu
0: imagino que deve ser o grosso do que é vendido, né? Até 50 reais, Sim. né?
1: Exatamente, porque você sabe, Manuel, que esses testes do paladar, a gente está muito focado nessa em prestar um serviço mesmo para o consumidor. Para ele saber, dentre os produtos que realmente estão lá na casa dele todo dia, quais são os melhores. Por isso que a gente chama esses jurados é, todos muito especialistas, e na degustação do azeite foi, foi, foi bem desse jeito. A gente resolveu avaliar o que as pessoas usam mesmo em casa.
2: E eu sinto, Cris, não sei se estou errado, mas que nos últimos anos o azeite tem se popularizado cada vez mais. Não sei se isso pode ser constatado ou não.
1: Faz muito sentido, Leandro, porque é, a gente até... Alguns anos atrás, a gente tinha muito ainda uma competição com óleo de soja, Isso. né? Com óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, todos os óleos, né? E de uns anos para cá, o azeite virou o óleo favorito na hora de cozinhar. E esse teste, os jurados explicaram para gente que justamente esses azeites são os azeites bons para cozinhar, né? Porque tem tantas categorias de azeite quando eles estão numa numa faixa mais elevada de preço, já são azeites com outros aromas, outras características que são melhores assim para você consumir cru numa salada é, no num prato especial que você prepare então esses azeites até 50 reais são muito legais para cozinhar eles também obviamente podem ser usados para salada mas tendo essa consciência que existem é, uma, existe uma infinidade de aromas a, ser, a serem explorados nessas categorias mais altas e foi muito muito bacana testar esses de 50 reais até 50 porque os vencedores foram todos da América do Sul.
0: Ó. Oh. Que tinha os europeus. Em geral a gente sempre associa o Mediterrâneo, né, os europeus, né? Exatamente, Espanha, Portugal, e Itália, né?
1: Exatamente. E os vencedores foram os sul-Americanos, os argentinos e os chilenos, justamente porque no transporte eles não perdem tanta qualidade por serem países vizinhos. Olha que bacana! Isso foi um. Os jurados explicaram para gente durante o teste que a, a viagem da Europa para cá já é uma coisa que acaba trazendo um azeite às vezes um, um, um pouco mais antigo, né? E os vencedores foram azeites mais novos. Então quer dizer para comprar azeite bacana é, de todas as categorias, é legal você escolher azeites mais jovens.
0: Boa. Que legal. Ah, queria que você explicasse, Cris, primeiro, como é que se classifica um azeite extra virgem,
1: esse termo extra virgem? Vixe, essa é uma explicação para, para profissionais do setor, assim que é um, é um critério de avaliação super complexo, que a gente nem colocou é, na matéria, mas a gente sabe que tem algumas características, né? dos azeites extra virgem, que por exemplo eles são produtos muito melhores de serem consumidos no dia a dia que o óleo de cozinha, por exemplo, porque eles têm 75% de gordura monoinsaturada hum. que é muito saudável, é hum. muito mais saudável do que o, o óleo de cozinha.
2: Uhum. Uhum.
0: E tem aquelas coisas de primeira, como é que é? Primeira prensagem a frio umas, coisas, umas histórias assim quando você compra o é, azeite tem, tem, mas... tem,
1: Exatamente. Extração. São assim. coisas muito, a extração a frio, exatamente, tem mil super -categorias dentro do azeite. E nesse teste, a gente foi no, nos quesitos básicos, que são frutado, que é o aroma do azeite, que é muito importante, amargor e picância. Então, eles levaram, os jurados levaram em consideração essas três categorias para eleger os melhores azeites. E os mais saborosos, os que tinham a picância e o amargor mais equilibrados foram justamente esses azeites sul-americanos. E sabe que a prova é bebendo azeite. Ah, né?
2: eu ia perguntar justamente isso, porque cada produto que vocês testam é testado de uma maneira diferente. O azeite é bebendo é. mesmo.
1: É bebendo, foi muito interessante. Assim, a gente punha mini porções, foram 20 marcas. Aí, ah, voltando à, à tua pergunta, né, do, de, de ter popularizado, pra você ter uma ideia, a gente restringiu para 20 marcas, porque tem muito mais de 20 marcas no mercado. E a, a gente, em homenagem aos, aos testadores, né? Que já iam testar uma grande quantidade, <risos> e iam ter que beber esse azeite. A gente falou: não, vamos selecionar para 20, que aí fica uma degustação bacana, dá para ter uma boa amostragem do mercado e eles provaram isso, as cegas, como sempre, de golinho em golinho e eles intercalavam com água, com gás e com maçã verde, foi muito legal, foi quase uma prova de cachaça, sabe era tipo só um dedinho de azeite.
0: Eu achei que era aquele famoso pão francês, sabe, que você joga o azeite no prato? Sabe, ah, entrada ó, de pé
1: Aí a gente não ia, não ia acabar esse teste nunca mais. Joga um salzinho em si. Joga um salzinho, mas o um
0: jurado quer matar você. Joga, joga no
1: sal, no azeite. <risos> não, o negócio foi é hardcore, bebendo azeite.
0: Bebendo azeite, loucura. muito
2: bom. Cris, você disse que foram 20 marcas testadas. Muita diferença Sim. entre elas. E aí, perguntando Boa especificamente pergunta. sobre as brasileiras. Muita diferença das brasileiras para as demais marcas?
1: Então, isso é uma outra coisa. A maioria dos azeites são, é, é importada mesmo. Ah. Então, eles às vezes são envasados aqui, mas é tudo importado. Então, a gente tinha uma gama toda... Praticamente todos eram é, feitos, na feitos na Itália, feitos na Espanha, feitos em Portugal, principalmente Portugal e Espanha. Uhum. E aí a, a, e tinha um grego também na avaliação, porque os azeites gregos são geralmente mais caros e mais raros de encontrar, né? mas o azeite grego é um azeite muito famoso. né? E, e aí tinha o chileno, por incrível que pareça, a marca vencedora é uma marca que... É, é relativamente nova, então eu falei, ah, vou levar este chileno também, para ver no que acontece, e no final eles foram os que se saíram melhores, assim, os sul-americanos, mas é, o Brasil tem alguns azeites produzidos aqui, mas já na categoria dos azeites mais especiais, mais premium.
0: Muito bem, ó, quem quiser então é, olhar como ficou o ranking, e até porque tem marcas aqui que eu falei, uau, eu nunca vi essa marca, em marcas que
1: estão é, bem tinha marcas consolidadas. diferentes.
0: eu não conhecia. Inclusive, a vencedora, que eu não vou falar qual é, eu nunca vi. Ah. E é fácil de achar essa,
1: Então, Cris? essa tava numa rede de supermercados ah, uma... bem fácil de achar e... no Brasil todo. Tem uma garrafa e linda. Foi uma surpresa, uma garrafa linda, né? É,
0: adorei. Aí eu falei, bom, vou atrás. Então, é, se você uma quiser... Dica. quiser fazer a mesma coisa, como é que acha a matéria, Cris?
1: A matéria está no portal do Paladar, está no paladar.com.br. Você consegue acessar com facilidade ali. É, tem chamadas também via Instagram, né? Essa é uma matéria da semana passada, então só rolar um pouquinho ó, a página que você encontra, o link para o azeite. Mas o melhor caminho é mesmo entrar direto no site do Paladar.
0: Muito bem. E agora a gente vai chegar num ranking pessoal. Polêmico, que é o do, da melhor pizza congelada. Porque a gente tem um pouco de vergonha de falar que come pizza congelada, não tem, Cris?
1: Mas todo mundo come. Todo né? mundo Vamos come. Você só não em algum ostenta. momento você vai se render a uma pizza congelada. Total! <risos> não é, eu abri até essa matéria falando disso, a pizza é aquele aquela certeza de você chegar né, num dia cansado do trabalho, vai lá, que é a mesma a mesma, mesmo calorzinho no coração que dá quando a gente vê aquele pacotinho de macarrão instantâneo, e aí você sabe que você vai só demorar dois minutinhos ali pra fazer uma comida né?
0: e eu tenho uma então é um
1: produto bem pop né?
0: é pop, eu tenho uma opinião que pizza mesmo quando ruim, é bom é exato <risos> eu concordo é. juro é pizza, pizza é um negócio tão bom que pode ser até da pior qualidade que eu vou achar bom no final
1: é Uhum. E sabe que a gente achou umas pizzas boas no caminho. E a ideia, mais uma vez, foi essa. Foi é, avaliar, né? Tem muitas diferenças entre... Isso foi uma surpresa desse teste. Tem muitas diferenças entre as marcas do mercado. Tem umas que são mais aquela massa mais fofinha, que, é, que a gente está acostumado aquele sabor da infância, das férias na praia, Sim. né? Uhum. Do lanchinho com aquele monte de adolescente em casa. E tem uma... mini bem, pizza. É? Pega uma pizza para alimentar é. essa galera era toda, né? <risos> Quem nunca, né? Botou aquela pizza, aquele monte de pizza congelada para levar pra praia no fim de semana, Sim. né? Que não quer ter trabalho. E tem umas mais evoluídas, assim, que agora tem até borda crocantinha, tem uma, umas bacanas no mercado agora. E a gente não comparou com a pizza... Da, da pizzaria, porque seria também uma comparação é, injusta,
0: injusta,
1: né? Exato. Pizza de supermercado é uma coisa, pizza da pizzaria é outra, né?
2: Total. E aí, para elaborar esse ranking, vocês selecionaram só pizzas de mussarela. Por que a mussarela?
1: Só. Porque a mussarela é o sabor né? mais tradicional, é o que quase todo mundo prefere, né? Talvez uhum. ela esteja pau a pau com a de calabresa, mas a de mussarela permitiu a gente fazer um teste também mais justo, né? Quer dizer, a mussarela não tem tanta diferença entre uma e outra e a gente avalia, avaliaria bem assim, massa de pizza e o recheio. A calabresa já seria uma muita diferença entre o um recheio e outro é e nice. outros sabores não tem em todas as massas. Também. Uhum. Então, a gente foi no sabor que tinha a maioria das marcas e, e no que era mais basicão mesmo, para a gente não errar na mão na hora do teste.
0: Bom, tem duas marcas aqui que não são muito habituês, mas eu queria confirmar com você, Cris. A primeira que é, é a Brás, que, claro, a Brás é super famosa como pizzaria em São Paulo, mas claro. eles estão tendo uma distribuição importante de pizza congelada, é isso?
1: Sim, eles começaram a entrar forte agora nesse mercado de pizzas congeladas, então eles têm uma marca deles congelada e tem uma marca também que é recente, também. Salu. Que, inclusive foi a vencedora. Exatamente.
0: É. Eu falei, uau, como é que é? É
1: uma essa marca Salu? nova. Hum. É uma marca nova. Então, isso prova também como está como evoluindo né, esse mercado de pizzas. Quer dizer, é um, um produto que as pessoas realmente consomem. Eu fiquei é, abismada assim, quando eu fui fazer as compras. Né? Vocês sabem que a gente faz. da compra ao teste, né? E quando você entra num hipermercado, um, uma das sequências de freezers mais lotadas é a de pizza congelada. É uma coisa impressionante. São poucas marcas, a gente não tem. Tantas marcas como, por exemplo, um requeijão, uma manteiga, uma margarina, mas a quantidade de pizzas eu fiquei chocada, assim, quando eu entrei no hipermercado, né, que aí você tem realmente noção da... de como é um produto que as pessoas consomem, né.
2: Bom, no total foram seis marcas que vocês testaram, Emanuel acabou de falar que pizza até quando é ruim é boa. Os jurados acharam alguma das marcas ruim, meio intragável? <risos> Eu não intragável. poderia ser jurado, viu? Que ia gostar de
0: tudo.
1: <risos> é, eles estavam com uma régua justamente disso. ó. Não vamos, com, não vamos comparar com a pizza... Da pizzaria, ok? Então, de, dentro desse escopo, sabe, de avaliar a pizza que as pessoas vão consumir de alguma maneira, eles conseguiram fazer uma avaliação tranquila. Foram firmes e fortes, provaram todas, não teve nenhuma que não foi provada, todas foram é, devidamente degustadas, então nesse, nesse quesito não teve nenhuma gongada, não.
0: Entendi. Ah, de uma... E outra coisa que eu ia falar de tendência... Não sei se isso se aplicou às pizzas que vocês compraram, Cris. É que tem uma coisa de é, levar um charme para essa pizza congelada, de tentar um pouco imitar ou emular como é a pizza napolitana, né? O que você falou das bordas uh, que ficam Sim. parecendo aquele formato de pizza napolitana com meio mais levinha e massa fina e as bordas grossas, né? E muitas até meio que usam isso até no, no próprio marketing da pizza. né? Na
1: embalagem, sim. E as, as melhores avaliadas foram justamente essas, que, que tinham essa bordinha, né? Que não é igual a pizza da pizzaria que é assada no forno a lenha, né? Com mil especificações, a gente assa a pizza congelada no forno de casa em 12 minutos, direto do congelador, né? Do congelador para o forno de casa. Então, mas, mas de fato, tem essa evolução. Hoje a gente encontra pizza congelada com um aspecto muito atraente, assim, visual, visualmente falando, né?
2: Uhum. E aí, no caso de uma pizza de mussarela, imagino que o recheio faça muito a diferença, porque a qualidade do queijo, no caso, vai fazer muito a diferença, né, Cris?
1: Sim, e a diferença também apareceu na hora que a gente foi assar as pizzas, de quando vem o queijo raladinho, sabe? e ah, Quando vem o queijo em fatias. Ah. Isso dá uma diferença, tanto no, no tostadinho do queijo... As, as, as raladas normalmente dão um tostadinho mais interessante, né? Porque elas assam de maneira diferente das que tem aquela, aquela placa de mussarela, né? Sim. E o molho também foi avaliado. Os jurados é, conseguiram é, encontrar diferenças entre aquela leve camadinha de molho de tomate usada na pizza de mussarela também. Isso foi levado em conta.
2: E a quantidade de recheio? Porque é uma pizza tem que ser uma coisa equilibrada. Não pode ser aquele 500 gramas para uma pizza de queijo, ou não, não pode ser pouquinho também, não. E nem aquela coisa meio desequilibrada, mais de um lado, menos do outro.
1: Exatamente. Teve umas pizzas que tiveram uma distribuição não tão homogênea, mas praticamente, to, acho que não, não praticamente, todas tinham um recheio equivalente. Todas tinham uma quantidade bem bacana de recheio. Isso, parabéns para as marcas, assim, que não tinha nenhuma exagerada e nenhuma, assim, que você falasse nossa, que pouco recheio. Todas estão trabalhando com a mesma quantidade de recheio. Isso foi bem bacana de experimentar.
0: Muito bem. Se quiser conhecer mais deste ranking, este foi publicado hoje no Paladar.
1: Está na home do Estadão agora. Está na minutos.
0: cara do gol. Você... Para todo mundo passar fome. É isso, entra ali no Estadão.com.br. É nessa com. hora, nessa é... hora do
1: destaque do Paladar.
0: Ou entra aí no aplicativo do Estadão, baixe já o seu e tem ali, ó. Qual é a melhor pizza congelada do supermercado? já fique com vontade de comer pizza, porque a gente é pouco influenciável, né?
2: Ah, eu vou sair daqui e vou comprar pizza, eu não tenho a menor dúvida.
1: <risos> Nenhuma, né? Nenhuma.
0: Muito bom. A Cris Campos volta com a gente assim que pintar o próximo ranking, combinado, Cris?
1: Combinadíssimo, Emanuel.
0: Então tá bom. Um beijo pra você e obrigado, viu?
1: Outro pra você um, um abraço.